0: 大家好，欢迎大家回到我的频道，咱们一起聊聊正事儿。今天啊，咱们就聊一系列最近发生的有意思的新闻。首先，第一个呀、啊，咱们要讲讲咱们国内现在啊，这个“玄学防控”啊，什么意思呢？就是、啊、关于之前发出了互相矛盾的二十条优化措施之后啊，这个近期呢，十一月十七号的时候，诶，国有国务院这个联防联控又召开了新的新闻发布会。它上面说呢，要既要，你看啊。既要持续整治，层层加码，防止一封了之；又要反对不负责任的态度，防止一放了之。那您说，防止一封了之，那怎么做？那不就得尽量放松吗？对吧？那怎么防止一放了之呢？啊，那你还得尽量的封起来呀、啊。那您看，一边又要放，一边又要封，这特别是不是特别像咱们国内打太极，对吧？但是啊，这个科学防控，啊，大家都说了科学，对吧？所以科学防控就是你这个事情要合理，你要计算这个成本，然后你要明白你这些防控措施是可行的，而且是清晰的。就是对于这个国务院联防联控啊，它不是一个所谓就是大战略的地方，它是一个给这个地方政府更多指引的地方。就他们出来的政策应该像工作手册那样，让地方政府容易去执行。这样的话呢，各地方的这个政策也不会出入像现在这么大。可是您看现在这个玄学防控啊！就是既让你封又让你放，反正呢哪边都不行，您就只能在中间打太极了。那只有玄学没有科学的防控，怎么可能成功呢？就当初就连老邓啊，在这个改革开放的时候都说，既要防止左，又要防止右，但主要是防止左。这样的话，他至少给了一个方向，就是主要防止左，重点放在经济发展上，对吧？但是现在呢，我们国家的这个防控政策、啊，呃、啊，就是可笑。您看整个新闻发布会啊。没有说出任何一点有量化或者有确切的这个指标，除了一个三岁以下孩子可以不做核酸之外，其他没有任何意义。可是三岁的孩子怎么可能自己单独出门呢？他不肯定跟着大人出门吗？那大人还是得做核酸，所以这简直就是可笑啊！之前还说要刺激什么旅游，可是然后说上火车、飞机的时候不用核酸检测，可是现在又说呢要推行落地检，那你到了地方倒是要检测，就这些。政策啊，都是看起来松，那实际上呢，与之前相比啊，没有太大变化。就说现在很多地方政府呢，摸不清政策，所以很多人抱着投机的心理。像石家庄这样的，他们觉得现在毕竟圣上不在嘛，对吧？你看不到圣上的亲自的耳提面命啊，所以他们心里啊摸不清楚。那现在结果出来了，咱们看啊，这次呢，这个人民日报啊，这回啊，可算是一锤定音了。这个十一月十五号的时候，先是第一篇，坚定不移地贯彻动态清零总方针。这里面啊，就明确的说到了，说呢，这个呃最近的这二十条呢，是稳稳中求进，走小步不停步，对吧？要符合国情，什么什么，说这绝对不是放松管控，更不是放开和躺平。那其实啊，您想看想来的话，就是。现在的防控措施呢，就是从以前的严格快速防控，比如说出现疫情，通过封城啊，通过全员核酸检测啊，可能三十天控制住的疫情，现在因为有了这二十条，有了这个小步前进，导致啊三十天的疫情要控到六十天、九十天，就是等于慢刀切人，那不是更疼吗？对不对？那随后啊，人民网又发了一篇文章，叫《算大账看优势》，这篇文章啊。就更不用跟大家讲了，里面就荒谬至极。您现在的这个呃疫情防控啊，基本上就跟当初的这个抓苍蝇、抓蟑螂差不多。因为对于新冠病毒，对于现在的奥密克戎来说，它无孔不入，传播速度极快，而且呢又正好在冬天爆发，这个隐蔽性非常强。你怎么让这个病毒能够快速的控制住呢？你必然是要耗费大量的人力物力，对吧？通过全员核酸啊、风控啊，通过伤害产业来实现你所谓一点点清零的目标，清这个毒性极小的病毒。他还在这说什么啊？万众一心，说这算大账的话是最经济、最实算、最那个划算的。说中国的清零措施，这个就是我觉得等到以后啊，历史会审判这些文章的，就像我们现在看亩产万斤是一样的。至于说到疫情啊，最近这段时间呢，那肯定就是大爆发呀。你比如说广州， 30天走出了当初啊这个上海3月份时候疫情的走势。1十月8号的时候，这个两两千例、三千例出头，到了现在啊， 1 8号这个10天，现在就已经破万了，就是广东的疫情。然后呢，重庆哎也是后来居上啊，绝对不甘落后啊。从这个呃10月11号的这个一千多例。到现在十七号六天左右时间，就达到了将近 5,000 例，就是这种快速的发展速度。而且现在这两个城市啊，还都没有进行全程的核酸检测。如果进行全程的话，那效果可想而知。您再回过来啊，就是看当初上海的这个疫情，当初上海的时候啊，也是一样，从三月初的时候一千例，对吧，一直到四月初就到了八千多例上万了。那现在广东比广东的这个数据啊，比当初上海还要快。那上海到达波峰呢？他们都到四月中，还要十五天，中间呢还经历了多次的这个全员核酸检测。同时啊，就上海这整整两个月的时间，才把这一波疫情呢清完。然而当时啊，可是用的是所谓层层加码、一刀切的方法。现在好了，二十条出来了，就这三十天的这个风控啊，不是当初六十天上海的风控啊，现在可能要延长到九十一百二十天了。在广州，那对人民来说，这不就是劫难吗？好、啊，但是没有办法，这个事情就这么发生了。我在想的是啊，就等到有一天疫情真的结束的时候，就人民群众能不能好好回忆一下，就当初上海的这段时间。其实当时啊，已经有西方躺平的案例，大家知道奥密克戎不可怕，死亡率不高，而且那时候张文红已经站出来说了，说这个就跟流感一样的死亡率，对不对？如果在那个时候就开始真正放开的话，那四月份刚好是春季。真正到全国蔓延的时候，刚好六七八月份天气开始热起来，其实是中国一个特别难得的一个机会。但是呢，因为我们生效连任，因为政治的原因，中国错过了最好的毫米克隆共就是共存的机会。如果在那个时间点能够共存的话，那中国的这个防疫制度和整个的这个所谓习习近平的功绩啊，能比现在漂亮很多。但是呢，政治上的斗争就导致啊。我们整个中国人要错过了这个机会，现在呢就要付出比那个时候多出几十倍甚至上百倍的代价。我希望不管什么时候啊，我们都要记住这一点，就记住我们是为什么受到了如此大的损失。那之后呢，咱们再说第二个新闻，这个大家也都看过了，就是小土豆啊被这个咱们圣上给训斥了，不合适。嗯 Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. And that's not how the way the conversation was conducted. If there is sincerity on your part, an open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. 我这里想说啊，就这个新闻呢，大家都已经看过了。那其实啊，很明显的一点就是，对于整个事件来说，特鲁多做的错没错呢？肯定是有不对的地方，因为啊，对特鲁多来说，他并没有跟这个习近平事先约好有这个聚会、有这个面谈。那之后呢，他在这个呃整个、R、G 二十的这个通道里，就是所有领导人必须走的通道里，等于啊截访这个习近平。然后呢，拿到了这十分钟的时间，进行了一个哎私密的面谈。面谈之后呢，通过他自己啊，还是翻译，还是幕僚啊，就把谈话的内容呢，透露给了加拿大的媒体。这整个过程啊，对于特鲁多来说，其实是一种很常见的西方政客的一种啊操弄的手段。主要原因就是因为特鲁多面临国内的很多就是政治和媒体舆论的压力，因为呢，他们发现有很多就是中共渗透的这个地方选举的议员。在这种情况下呢，借用 G 二十的机会，他就必须要提出抗议嘛，对吧？其实就很简单一件事情，抗议完之后，他不能抗议完就得了呀，他肯定出来之后要告诉媒体，这事儿我办了，对不对？获得一点点民意的支持啊，挽回一些面子。但对于习近平来说，这次他做的事情啊就更过了，就说如果正常人遇到这种，其实这不是什么大事，很小的一件事，但对于老习来说呢，他呀是明知道在一个公众场合。周围都有摄像头的状况下，在这种状况下呢，他去找特鲁多，做出一种训斥的姿态啊，像大人训小孩一样的姿态。首先第一显示出来呢，这就是个 bully 啊，就是一个霸凌行为。因为毕竟你敢指着拜登的鼻子这样骂吗？对不对？你敢指着以前川普的鼻子这样骂吗？那以前川普干的可比特鲁多啊糟一万倍了。那个时候，那对习近平直接是赤裸裸的羞辱。但是你会那样做吗？这里最关键第一点就显得你吃软就是欺软怕硬啊，特别霸凌，就是国际上的形象特别不好。第二就是这个气度太低了。对于特鲁多这种行为啊，他其实就是政客的操弄。你就是对于你来说，其实有什么对于我们国家有什么影响呢？就他就算是发到网上还是不发到网上，其实意义不大呀。对我们实际上我们天天看到这些别的国家指责我们渗透，我们都习惯了。那他为什么还要在公众场合当着摄像机的面去指责特鲁多呢？这就是啊，就战狼头的一个带头的战狼冲击的行为，就是以习就是习近平啊这个整个这十年的外交政策开始，再到下一个十年，大家可以看到，就这个视频就是一个典型的，就是他吹起的冲锋的号角，就从这之后啊，我们剩下的那些什么小外交的那些呃各各地的这个使馆的参赞啊，这个各地的这些使馆工作人员，那肯定是对吧毛都炸起来了。再加上我们的外交发言人说我们现在啊总总书记这么提气对吧？都开始拎着加拿大总理啊直接指着鼻子骂了，那我们更不能落后啊！基本上就是这样一种气氛，所以对于我们华人来说呢，就感觉自己的国家啊从一个所谓温良恭俭让对不对？我们的中华民族就变成了现在的一个就充满了民族主义、军国主义，然后呢充满霸凌精神的啊这种就这种独裁政体。让我们觉得很痛心。我觉得啊，我就我们，就我个人来说，我真的是爱我们的国家，我爱中国，我希望它变得好。但我现在看到现在中国在国际上的这个形象，就让你觉得很丢人。我不知道那些粉红怎么样能觉得这样的一个中国，让你觉得就是耀武扬威了。那就是你，那这么说来，就是你就是一个天生的就是霸凌、喜欢霸凌的人了，欺软怕硬的人，对吧？就喜欢站在一个啊小社区里。把所有人都打趴下了，然后让所有人呢跪着跪在地上啊，叫叫你爸爸，这就是很多小粉红喜欢的那种所谓丛林法则。但你不知道一个文明的社会不是这样去运行的啊，所以说啊，就是很可悲、很可笑的一件事。那之后呢啊，紧接着又发生了，在今天 APEC 会议上啊，又逐渐这样的。啊、很明显啊，这个泰国总理呢，在这个拍照结束之后啊，互相对视、点头之后呢，想要去握手，但习近平看到握手的这个手伸过来了，他当作没看见，转身就走了。就这种特别蛮横啊，然后特别就是蔑视其他国家的就这种这种状态，我敢说，如果对面站的是拜登，哪怕是苏纳克，他都不一定会这样去做。但是呢，这是泰国总理又是东道主，我觉得这样的行为特别不体面，就显得没有家教、没有教养。我真不是说这里真的是要黑咱们这个习总书记，是真的这种行为让人觉得太伤心了，真的是，就怎么会有这样一个人出来代替我们中国人整个中华民族的这个脸面呢？哎，这个新闻就说到这儿了。所以呢，我讲说的就是以后就是一个战狼头的时代了。那之之前，大家记得那个，嗯、呃，这位仁兄吗？大家看这位仁兄啊。The man is because he's abused my country, my l e a 大家看到了吧？这个是、啊、早些时间发生的啊，英国的这个使馆人员。这个打这个英国使馆门口啊，那些抗议示威的啊、呃、民众，好像主要以港人啊和法轮功的这个相关人士为主。那那些人抗议什么内容其实不重要，但是最关键的一点就是，他哪怕在外面骂娘，但他至少呢没有对你进行攻击行为，而且他没有站在你的这个领土里面，在使馆外面，但是你还是冲过去啊，又又这个摧毁他们的这些抗议的这些海报，然后呢对他们进行殴打。虽然你有外交豁免权，但是如果真的作为一个普通公民来说，是不是还是给中国人丢脸？哪怕他们做的是不对的，哪怕外面那人写的就全都是骂娘的话，他们做的是不对的，但是做的只是他们只是做不做不对，在那骂你，你就可以上手去打吗？这是文明和野蛮最直接的区别呀、啊。那如果是丛林社会的话，对吧？你们俩都是狗，那你当然可以上去咬了。可是你现在不是狗啊，你是人啊，更何况你还是外交使节，你还是参赞。所以怎么可能做出这样的事情呢？那这种事儿啊，现在看来就不稀奇了。您看，啊，现在连习大大，都给带头的都开始，啊、呃，做这种公共场合指责别国总理啊、呃，然后呢，呃，在这个呃会议这个拍照的时候呢，故意忽略对方的手啊，不去握手，就这种对别人轻蔑的这种态度啊，这可能就是未来中国的这个啊、呃、外交的主要的风格了。哎，接下来呢，咱们就说啊，最近伊朗也发生了不幸的事情，就是伊朗的这个抗议呢，算是走上了这个呃一种啊比较灰暗的高潮。就现在呢，进入了一种啊政府反杀的阶段，政府开始不断的拘捕呢这些抗议示威的人士。最主要的原因呢，还是因为伊朗得不到足够的国际的支持。那整个伊朗的民众呢？虽然他们的这个暴力示威啊，算是相当的厉害了。他们连这之前霍梅尼的这个住所，就是老老的这个呃伊朗领导人的住所都给烧掉了，算是相当的混乱了。就状态已经相当混乱了。然而啊，就因为长期的断网，同时呢，因为军队呢相对来说还是牢固的掌握在现在伊朗当权者的手里，所以对于伊朗的抗议民众啊，整个抗议的过程呢非常艰难。而且目前看来呢，胜利的希望还是有，但是机会不大。而且就算是胜利了，谁来带就是带领下一任政府呢？看整个伊朗现在就社会的状况来看，嗯、呃，不是进行新的这个神权统治，大概率就是军政府。所以啊，对他的前景并不乐观。<咳>这也其实暗示着，对于现代社会来说，民众这种群众行为的这种所谓革命啊，很难再形成规模了。你不管是科技上受到牵制，还是在这个哦，武力上你没有办法达到对方这个国家国家机器的那种级别，这就导致这种以人民为主的抗议非常艰难。所以我就像我说的，我很佩服之前四通桥勇士的那个勇气。但是呢，像这种行为，就算再出现很多，也没有办法做到什么改变。真正的改变、啊、需要从这个基层，需要从每个人的内心的这个，就是你对公民这个状态的理解。通过这儿来改变这个社会的结构、啊，哦，但是还有最重要的一点就是国际社会的变化，就比如说，一般来说啊，像这个，嗯，你如果说你认为这个体制是错误的，那你就看它是不是自己能毁灭自己啊，对不对？所以我们要等到那样的一个时刻，才可能让中国真正的好起来。之后呢，就是要看到现在我们国家啊，这个就不稀奇了，就是呢更加严格的言论管制。这个呢，六月份就已经出来了，就当时所谓讨论稿的办公室，这个国家互联网办公室修订《互联网跟贴评论服务管理规定》，这个是措施呢，一条不改的，将于下个月十五号，十二月十五日开始实施了。这个规定啊，可是相当变态啊！这规定里呢，最主要的一点就是，从此以后啊，跟贴评论的这个评论的内容都需要进行审查了，先审查再评论。那您想想，都什么东西需要评论？啊？第一个我能想到的，就是大家啊，很多这个，嗯、呃，异议人士吧，最喜欢的网易新闻的跟帖区以后遭殃了，对不对？肯定大部分都发不出来了。第二呢，就是李文亮医生的微博，一直以来都是中国哭墙一般的存在，对吧？大家都上去抱怨，以后啊，大概率也是没有办法写新的啊帖子了。还有一点啊，我就觉得。不知道该怎么去做的，就是不知道这个该怎么执行的。就是直播，对不对？你看直播和 B 站的视频，大部分时间呢都会有弹幕，啊，他们都会直接跟观众互动，对吧？比如说啊，你看这个，这个便不便宜啊？你想买的话，你就打个一，然后观众在下面打一，那这些一什么的，你怎么审核呢？那如果说您不审核，那万一有人在打一的时候，突然打出一个维尼熊，对吧？维尼熊下台之类的，这样的话。那你这不又出事儿了吗？所以我在想，难道说这个规定出来之后，像直播呀、B 站字幕这些就要彻底关掉了吗？所以我们拭目以待。但是可以想见的就是啊，从今后的五年，从这一年开始，肯定是言论管制越来越严的这个时代。但是言论管制越严，其实人民越想要说话，所以一定啊会有更多稀奇古怪的事情发生。咱们啊就拭目以待。然后下一个新闻呢，就是诶、哎，之前这个香港反动中,中的时候，一个所谓民族英雄傅国豪被证实呢，他父亲证实啊，说他2021年的时候就因为抑郁症死掉了。那抑郁症怎么死的呢？大概率是自杀吧，对吧？那对于这个傅国豪啊，其实他当时什么也没干啊，他无非就是去这个香港想要这个采访做一点采访，对吧？虽然他没有记者证啊，他只是一个网站的编辑。但是他也想收集点素材什么的，结果到了那儿呢，正好不凑巧赶上这个呃，勇武派了。那勇武派呢，给他围了，逮住了。逮住之后，他现在跑不了了，他就在里面喊说：“哎，我支持香港警察，你们打我吧。哎”啊，就这一瞬间呢，就让他活起来了。但是活起来没什么意义，因为当时啊，在大陆整个香港的抗争啊，是完全属于一种极其敏感的状态。你只要有稍微就是异于官媒，所谓官媒，我说的是人民日报、新华网、中央电视台，只要有跟这些媒体不统一的任何一点新闻从民间泄露出来，哪怕你抖音想夸富国好都很困难。所以在那种状态下，这富国好等于虽然火了一阵儿，可是它没法变现，但是流量没法变现，再加上、啊、可能真的是也不知道是良心发现还是怎么着，觉得自己做的不对了，再加上自己之前也有抑郁症，所以呢长期受病痛困扰，最后呢。哎，就说回家了，回天津了，他是天津人。结果二一年的时候呢，可能是自杀身亡了。我想说啊，无论怎样，这也是一个年轻的生命，也是挺可怜的。而且当时啊，就他说不说那句话，对于整个香港的局势呢，区别也不是太大。但我自己想说的就是，很多华人啊，其实大大陆的中国人有必要去知道，当时所谓中国宣传的港独是完全没有那么一回事儿的。我想说。当时整个香港反送中运动，他们的这个所谓五大诉求缺一不可，没有几个大陆的人真正去看。您如果仔细看这五大诉求的话，第一，撤回反送中条例；第二，收回对他们这个和平抗争的这个暴动的定义。那个时候还没有那么多勇武派呢，就是五大诉求缺一不可的时候，当时真的是和平抗争。而且我记得同时期正好后来呢，那个还看到了呃美国的黑命贵。那你看黑名贵的打砸抢烧，那到什么程度？那整个这个香港的示威真的是跟那个相比，就是和平示威，非常非常少的破坏，几乎没有打砸过任何店铺，只是他们在一些，比如说主要的路段、啊、进行了一些路障，对吧？这些会阻碍到周边生意啊，阻碍到呃阻碍周围人的生活。但是总体来说，他们没有所谓暴动啊。第三呢，就是撤销对反送中抗争者的控罪。这也就是说，他们如果抗争胜利了，你不能秋后算账，对吧？很正常的。第四，彻底追究警队警队滥权的情况。那这个警队滥权，哪怕这些人不抗争，你不应该也去查吗？对吧？像这些警察对这个啊、呃、示威者施暴，在示威者没有武器、没有办法反抗的时候，你就对他们施暴，就这种行为，你本身不应该去查吗？最后一个，立刻实行双真普选。且不说这个真普选是写在基本法里的。但哪怕就是说像当初啊，江时代的那个状态的普选也可以啊，然而这个普选啊其实是不断的缩权的状态，从最开始呢这个中央指定几个候选人，到后来呢就是所有的候选人，反正就是候选人的名选人就是人选啊是越来越少，就在这种状况下，这五个诉求里面没有一个是能独立的，你要说唯一一个敏感的第五条实行双普选，但是双普选选出来的也是香港特区特首啊。他也不是说能够有去有能力能够独立的那个人，而且香港还有中国驻军呢，怎么独立呀、啊？对不对？就是根本就没有任何独立的条件，所以你怎么能说是港独呢？我觉得这里很多时候大家有一种困惑，就是对于中国，你只要是跟中共，只要跟政府的意见不一致，你就是独立分子了。但如果这种想法啊，就是你你想想，政府是纳税人，是全体中国人民十四亿人花着自己的这个辛苦的血汗供养起来了。政府的那些人做的事情，应该就是行政工作，管理整个社会的正常运转，帮助大家更好生活、更好赚钱。这样呢，所有的人呢一起工作去养这些人，其实就是你找来的一个物业、一个保姆，就是这种状况。那他们呢应该负责任的，就照顾你的正常生活。就是政府是有责任的，因为政府的这个存续是来自于所有十四亿普通民众人的奋斗、努力，对吧？工作是他们养着政府。但现在状况就是，你说物业不好，你就变成背叛小区了，你就变成这个呃独立分子了，这是什么道理？你说如果真的要说独立的话，我觉得可能像藏独，对吧？像这个支持达赖回来，然后重新把西藏分裂出去，这种算是独立。那可能是这个东突厥伊那个伊斯坦，呃东突厥斯坦，对吧？这个新疆这种可能是独立思想，因为他们确实是民族都不同，他们想要从版图里分割出去。而且他们也要对吧？想办法创立自己的武装，他们是真的有这个独立的思想。那对于香港人来说，整个反送中运动从来没有提出过任何独立啊，就这些港独的问题。只不过最后是勇武派，我觉得勇武派是整个反送中游行里面最失败的一笔，就是他们把一个和平示威演变成了一个暴力冲突。那在你暴力冲突的时候，你。一定要就是正常来说，你要得到国际社会的支持，你要是就有一种弱者、受害者的状态，这样国际社会才能够帮助你。那要么就是你能激起所有民众的这个反抗的情绪，就像当初就是呃有一些地区啊，像这、那个呃埃及的那种对吧革命那样你能够做到。但是你两边都不搭，那你最后必然失败。而且当时呢，整个这个香港的这个反送中的示威活动啊。得不到大陆群众的支持，就他们没有对大陆群众呢有那种，就是更好的宣传，他割裂开了。所以简单来讲啊，就是，嗯，很可惜的一次民主这个抗议，而且呢，值得后面的人去思考。而且我觉得最主要的还是，像当初六四发生的那些，就是血血的教训，香港的反动中的这些抗争者呢，并没有真正的学会。你要怎么样跟中共去中共去打交道，对吧？如果你真的是暴力，你一下就要从一要到十，对吧？要所有的，那最后必然是撞到头破血流。因为对老共来说，他可以什么都不要，只要保证政权稳定，这是最关键的。最后呢，分享一个好玩的视频啊，因为前面有的我们也听到你放国际歌，要请你配合叫我们这里哪里放国际歌？哎，我们哪里唱国际歌？哪里犯，我们会调查的。你唱我的是哪里唱<里>过国际歌？啊，接受调查，啊，口头传唤你，希望你配合好。朋友们，我刚才看到一个视频啊，是非常的气愤，非常的不理解，一定要说一说。因为播放国际歌，一位无锡的市民被无锡警察找上门去传唤。这个理由我就是简单说一下，这个新闻也不是第一次了，就是放国际歌呀，公开场合唱国歌啊。就会就是以这个寻衅滋事啊，种种原因被警察带去传唤。其实大家看看国际歌和咱们中华人民共和国国歌的歌词，是不是现在您看越来越反动？尤其是您如果在一个封控，比如说新疆封控了两个月的小区里唱这些歌，感觉就好像要造反了，对不对？这其实就反映了现在啊，其实中国共产党最害怕的所谓颜色革命，正是当初他们靠着颜色革命才拿到这个政权呢。也就是说，现在的就是老公啊，变成了当初他们最不想变成的那个状态，就是变成了当初他们反对的那种政权的样子，失去了初衷。你说，如果是当初啊，喊着国际歌、五四精神，唱着国歌起来的这些人，他怎么会像现在这样如此惧怕国际歌呢？而且现在您看，我觉得国歌以后都该换了，因为太反动，对不对？哪有比国歌更反动的歌了？还有就是，我说以后这些。所以放国际歌的这些朋友，别放国际歌，国际歌还是嗯相对敏感。您放国歌，您就比如说小区这个九十天，你别带头唱国际歌，这东西有点敏感。您就带头唱国歌就行了。您看哪个人因为唱国歌敢抓你？要真因为唱国歌抓你，那我觉得到时候对舆论产生的影响反而更好。然后啊，最后呢，就是节目结束之前、啊，我就在想，现在的这个社会呢，真是光怪陆离。但是啊，在未来的五年，什么事情都可能发生，因为对于一个全新的，对于尤其是对于八零后九零后啊，没怎么见过这种独裁专制的社会啊，很多事情啊都是你看起来的新鲜事物。但是如果有时间去看一看老的书，看一看中国从呃四九年到七九年这三十年的历史，差不多呢你也就能理解现在发生的很多事情了。嗯，最后呢，感谢大家收看今天的节目啊，今天节目有点长，希望大家呢可以多多保重。您的支持啊对我特别重要，感谢您可以点赞、订阅我的频道，咱们下期再见。